0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Yo te quiero hacer una pregunta y con esto arrancar la presentación. Y que te contestes, ¿qué tanto se parece la vida que siempre soñaste a la que estás viviendo hoy? A lo mejor a las alturas del partido tú ya pensabas estar retirado, ya tener una casa propia, tener un fondo de retiro para tu vejez. Pensabas a, este, no sé, a, a lo mejor ya, no sé, a lo mejor hasta estar casado. Porque hay gente que no se casa o tiene hijos porque falta de plata. Pero cuando te das cuenta y analizas tu vida, dices, "Wow, se me está yendo la vida y todavía no consigo nada. No puedo dar el lujo de decir que me decorran de mi empleo porque yo no tengo ahorrado mínimo por lo menos un año para sobrevivir. O alguien tiene eso. O sea, la mayoría vivimos al día. O sea, Que, que nadie se enferme, que nadie haga, no, se ponche una llanta porque ni para la llanta cambiar. O sea, cosas que, que son básicas, pero que de verdad uno no se da cuenta hasta que las está viviendo. Entonces, Sergio y yo, cuando empezamos este negocio, vivíamos una vida común siendo empleados. Así empezamos nosotros nuestra vida de pareja, siendo empleados. Eh, yo eh, me dedicaba a hacer ejercicios de aeróbics. Eh, entonces, yo daba clases en una escuela ya muy... Fifi Rifi, como le llaman acá? Muy acá, ¿me entiendes? Muy sácale punta. Este, <risa> era una escuela que se llamaba el Tec de, que se llama el Tec de Monterrey y ahí yo daba clases y aparte daba clases en, en gimnasios privados para poder pues sacar plata. Se sí, ha ingeniero químico, trabajaba en la industria automotriz y a eso se dedicaba, ¿no? Trabajando y entonces trabajábamos los dos y el poquito tiempo que teníamos era para nuestras hijas. Pero entonces, la verdad es que no teníamos dinero ni para comer. Y comíamos en una cosa que le llaman en México fondas. Yo no sé aquí si existe una cosa que es como comida corrida, que por cinco pesos te comes de todo, ¿no? Así, así. Era más barato para mí hacer eso que yo cocinar en la casa. Entonces, aquella maestra de aerobics voy acá comiendo en las fondas porque eso es lo que nos alcanzaba. Todo el tiempo, así. Yo le decía a Sergio, mi amor, algún día... O sea, mis sueños eran chiquitos, de verdad. Yo le decía, mi amor, algún día podremos tener como que toda nuestra vajilla sea igual. O sea, porque... <risa> Un, un, un plato es de flores, uno de bolas, uno de rayas, ¿no? O sea, mis vasos eran los de las veladoras. Acababa la veladora y, y pues ese lo usabas de vaso. O sea, cosas de verdad que se dijo, no puede ser, qué miserable es esto. o sea Pero te, la verdad es que sientes feo, pero pues no no importa, ¿sabes? ¿eh? Ahí vas. Entonces él me dijo, no, el tema es que el empleo no es, vamos a hacer negocios. Porque siempre fue creativo para esa cosa de los negocios. Él me dijo, como ingeniero, vamos a empezar con el, la onda de hacer cosas de fosfatizado para autos. Y empezó, compró unas máquinas para hacer una cosa que hacían para partes de autos, eh, trató de conseguir la distribución, se la dieron, después los japoneses hicieron algo más barato y le quitaron la distribución a él y ya hemos invertido en la maquinaria. Bueno, no funcionó, fue una deudita ahí, ¿no? Empezamos a rayar al tigre, ¿no? <risa> esa fue una rayita. Y después, no, pues que mi amor, no, estamos regando, vamos a vender, por ejemplo, imanes para el refrigerador. Eran unos imanes como muy cool, y entonces los conseguimos la distribución, y pues, ¿quién te va a comprar? ¿Cuántos puede dar ganancia un imán para el refrigerador? O sea, pero mi marido siempre inventando, no, 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 espérate, la estamos regando, hay que poner un gimnasio, entonces pusimos un gimnasio, y ahí la verdad que nos empezó a ir muy bien, en el gimnasio, porque pues la verdad, así es afuera la deslealtad, o sea, yo daba clase en un gimnasio, cuando yo me abrí mi gimnasio, ¿de qué crees que eran las alumnas? de los demás gimnasios se vinieron al mío claro entonces yo tenía a mis alumnas de los demás gimnasios entonces yo empecé ahí me empezó a ir muy bien yo en las clases todo muy emocionada y mi marido entonces me dijo ¿Y te está yendo bien en el gimnasio voy a dejar el empleo y me voy de administrador a tu gimnasio entonces él deja el empleo de ingeniero y se viene al gimnasio entonces ahora está en la, en la oficina administrativa del gimnasio sin hacer nada y empieza la mente creativa de mi marido entonces ropa deportiva vamos a vender porque pues la onda del ejercicio entonces se consiguió una distribución de ropa deportiva y ya la nada entonces mi marido no era bueno para vender te voy a ser honesta porque él se agarraba pedíamos aquí distribuciones se iba a los pueblos y dejaba llegaba con la camioneta vacía y yo ¡guau! vendiste todo mi amor ¡sí! ¿a quién se lo vendiste? pues a las tiendas ¿a quiénes? pues en las tiendas de la calle principal ahí, ahí pero ¿a quién? no dejaba nota no sabía cuánto había dejado o sea Ahora regresar a, a confiar en la fe de la gente que cuánto había dejado, perdimos toda esa mercancía, había que pagarla, no. Dijo mi marido, la estoy regando, mi amor, si yo soy ingeniero químico. Entonces inventó un spray para el pelo y le puso el nombre de su ranchería, le puso Tepetzingo Punk al spray. Nadie nos compraba el spray, por supuesto, o sea, todo lo que quieras. Yo amo a mi marido porque, mira... Una, esa esa de verdad que fue el caos, porque conseguimos una distribución de pisos para gimnasios, que son como de un conglomerado plástico. Son unos carretes pesadísimos. Entonces, cuando conseguimos la distribución, dijimos, ok, ¿ahora quién va a instalar los pisos? Me dice Sergio, pues nosotros. Y digo, ay Dios mío, ¿quién va a cargar eso? Pues conseguimos chalanes para que los carguen, nos los monten en el lugar, y armas tú y yo hacemos toda la instalación. Entonces, imagínate a Sergio y Charo instalando pisos de gimnasio que en, en cosas cerradas y, y uno de esos pisos, me acuerdo, nunca se nos va a olvidar, Sergio y a mí, porque estábamos extendiendo aquel piso, lo cortábamos, y entre los dos nos poníamos faja para poder jalar aquello, y era la cosa que hacíamos aparte de dar las clases. Montamos aquel piso, todo bien lindo, solo había que pintarlo. Y pues Sergio y yo ignorábamos qué onda con la pintura. Entonces imagínate, Sergio y yo estamos ahí pintando, bien felices, empieza a... o sea, ya estamos ahí como que, mi vida, ¡Uh! o sea, ¡na! Nos pusimos una pasada. Le digo, mi amor, estoy toda mareada. O sea, no. Mira, ¿sí? ¿A ¿quién ha visto la película de Dick and Jane. Haz de cuenta que así Sergio y yo no puede ser. Le digo, ca cada bobada que hicimos. La verdad es que nos mantuvimos unidos, divertidos y haciendo bobadas. Pero descubrimos que esa no era la cosa que queríamos. O sea, ¿qué vida es esa, muchachos? Encargando a mis hijos por acá. Ya no queríamos. Sergio me dijo, ¿sabes qué? Eso no puede ser. En el momento más desastrosa de nuestra vida, que han escuchado ustedes en los audios, que fue cuando eh, mi suegra le había un montón de dinero. ¿Se acuerdan que les platicamos? Entonces, fue cuando esa deuda del, la de mi suegra, más la que habíamos acumulado, fue la que realmente nos abrió la mente a ver cuando este negocio apareció. Entonces, llegó, llegó la oportunidad de Amway a nuestra vida en octubre de 1990. Imagínate eso. En octubre de 1990 nos llegó la oportunidad del negocio de Amway. Ya hemos probado el empleo. Hemos probado ser dueños de negocio y apareció el negocio de Amway. Y cuando apareció el negocio fue tan sencillo lo que nos dijeron que de verdad digo, Sergio me dijo, "¿Por qué no lo inventé yo? Si está brutal eso." O sea, no sé, mi marido dice, "Ay, no, lo amo." Porque decía Sergio, "Es que tú compras de un fabricante, compras directamente y la ganancia se queda entre la gente que hace la distribución de boca en boca." Entonces, realmente entramos a Amway y ¿qué es lo primero que nos dijeron que había que hacer cuando entramos? Usar los productos. Tú que estás aquí por primera vez, me la mano a la gente que está por primera vez en un evento como este. ¡Oh, oigan, es una banda, denle su fuerte aplauso. ¡Uh! Lo primero que nos dijeron es, hay que comprar los productos de Amway. Y son espectaculares. O sea, de verdad eso a mí me fascinó. Muchachos, sin salud no eres nada, ni diamante, ni mamá, ni empleado, ni nada. Y la salud uno la da por sentada. Pero cuando estás jovencito, pues jovencitos dice, ay, por favor, te la ruca esta, ¿no? O sea, claro, pero te quiero ver a mis años. Pero yo entré jovencita como tú, ¿eh? Y cuando estaba uno jovencito, ¡ah, no importa! Yo entré de 26 años, mi marido tenía 27. No, éramos de los chavitos, nos calificamos de 29 y 30 años diamantes. O sea, éramos unos niños cuando nos calificamos diamante. Éramos muy, muy chavitos, pero hoy nos damos cuenta... Ay, no, esa palabra está horrible. En mexicano suena hasta fea, no la puedo ni pronunciar. No, no la voy a decir. Entonces, la idea es que cuides tu salud. Cuida tu salud. ¿Sabes que hay gente que no va al médico por dos razones? O por falta de plata, o porque tiene miedo que le digan qué tiene. Porque tiene gente que se acostumbra a vivir con dolor. Conoce gente que se la pasa con dolor de espalda y que... Ay, pues, ay, ¿y qué tienes? No sé, pero usted me va a ir quitando, se me va a pasar. O sea, ¿cómo somos decidiosos? Cuando hay una... Algo en el cuerpo que te duele es porque es una señal de que, hey, hello, atiéndase. Por ejemplo, después de los 40 años, hay que hacerse aquellito. La mamografía, ni modo. Te hacen como waffle y eso, pero pues mi vida, o sea... El cáncer número uno de muerte en las mujeres es ahí. Atiéndase. Los hombres tienen que ir a que le el aceite, ni modo. Se lleva un libro, se entretiene... Porque también el cáncer de próstata es de las cosas que más mata a los varones. Entonces, muchachos, no importa, no, no vas a perder nada, atiéndete. La coronoscopía después de los 50 años. Es, son cosas que hasta ahora que uno se hace grande, dice, wow, cuánta cosa hay que poner en la maquinaria en orden, pero porque yo me quiero disfrutar del diamante sana y entera y saludable. Entonces, usted atiéndase, cuídese, por favor. Todo lo que tiene que ver con la belleza, muchachas y hombres también, porque la piel es piel, ¿verdad? La piel es de hombre y mujer, eh, parejo. Que se cuiden para que no parezca usted la, la hija de su marido. O sea, tienen que también cuiden al marido, que se ponga las cremas, que se vea lindo, porque la idea es hacer puntos, ¿no? Consuma sus productos. Mira, nosotros ese Amway lo vende, yo lo compro. Hay veces sacan en Estados Unidos Amway cosas que no sé ni para qué son, pero yo la ordeno y luego investigo. Para poderlo promover, porque tú vas a promover con tu gente el producto cuando lo usas. O con un cliente cuando lo usas. Entonces, esa fue la primera cosa que nos dijeron que había que hacer. La siguiente cosa que nos dijeron que había que hacer, ah, bueno, son tipos de conversación, eso vamos a dar el siguiente, es educarnos, educarnos. Y yo creo que esa fue el, la clave, el, la, lo que nos ayudó a Sergio y a mí, porque antes del negocio ya hemos sido tan maltratados en la vida que la autoestima estaba por el piso. Pero empezamos a conectar al sistema de capacitación, empezar a escuchar audios y leer libros que te empiezan a empoderar, que te empiezan a, olvídate, eso fue para nosotros realmente la gran diferencia en nuestro negocio, conectados al sistema o sin conectar al sistema. A veces nos iba tan mal, tan mal, de verdad, yo decía, Dios mío, fuimos los últimos que entramos a Amboy, o sea, nadie nos cree, o sea nadie quiere entrar, o sea, ¿ya, ya de verdad fuimos los últimos o cómo? Y yo era quizá la más como frustradona, pero el Sergio siempre bien positivo. Yo lo admiro mucho muy mi marido, porque él, no, mi vida, tú tranquila. Todo aquello que te prometí, te lo te juro. que y yo, hágale. Entonces, fíjate, él estaba de ingeniero. Y él siempre traía un viper, una cosita aquí que que con él lo llamaba ingeniero, la planta puede parar si no viene. Entonces, ya, cuando se dejó el empleo, lo conservaba, porque ahí nos comunicábamos él y yo. O sea, ¿dónde vienes? Ya vienes a comer, porque andaba en sus ventas de su ropa deportiva, ¿no? Todo el y entonces el punto es que ahí nos comunicábamos Y entonces un día estamos juntos Y le vibra aquella cosa, ¿no? Y entonces yo le digo ¿Quién te está mensajeando, no? Entonces ya mi marido le ve y dice No sé, deja ver Y lo saca, y dice Mira, me mandó un mensaje de Aster Jäger Y yo, para los que no saben que son nuevos De Esther Jäger así como el diamante ninja perrón así, ¿no? <risas> O sea, el de hasta por allá, ¿no? Entonces cuando que me dice dice, entonces yo lo agarro y, y leo, y dice ahí, Sergio, yo creo en ti, te espero en el Club de Diamantes, Dexter Jeger y yo, pero no somos ni piedra pómez, ¿a poco? O sea, Dexter sabe que existimos, y mi Sergio, no, mi amor, yo me lo mandé para motivarme, ¿No? o, sea, no. o sea, mi marido, el eterno optimista, no. Lo adoro porque siempre ha sido así. O sea, siempre ha sido así. Y yo será porque estaba, por supuesto, con tanto audio y cosas en la cabeza. Él estaba, pero... Así fue que yo me conecté al sistema, de verlo él siempre tan contento, tan positivo, y dije, no, pues, o sea, yo tengo que estar en el mismo canal, ¿no? Porque si no, hay un abismo entre tú y tu pareja, si él nada más está conectado y tú no, de verdad, tú empiezas hasta a sentir, hasta a veces me caía mal que no tan positivo, y digo, sí, mi amor, porque soy la que se sopla a los cobradores, la que a mí es a la que me hablan, que nos van a ir a embargar, porque le damos mucho dinero. Y era que nos llamaban todo el tiempo para cobrarnos. Y yo les decía, Sergio, ¿qué vamos a hacer? Volvieron a llamar de las tarjetas, volvieron a llamar, que hay que pagar? Sergio me decía, mi amor, no tengo tiempo de atender a ellos. Tú desmarealo, a ver qué les dices. <risa> este <risa> Ahorita me urge calificarme. Entonces yo era quizá por eso la que me, me sobraba todo ese estrés de la de eso. Y yo lo detenía esa parte para que él mientras estuviera construyendo, él se salía todos los días a dar planes. Yo me quedaba dando clases porque puse un gimnasio en el pueblo y yo era la que daba las clases para mantener la casa, porque el negocio no daba nada. Sergio, ya teníamos varios meses y no pasaba nada. Él llegaba siempre de los planes. Y decía, ¿cómo nos fue, mi amor? Eh, ¡Súper! ¿Cuántos firmaron? Todavía no, pero, pero van a firmar. Y de verdad yo me estaba empezando a desesperar. Yo decía, este está muy positivón y no entra billete. O sea, la única que está aquí soy yo, ¿no? Pero eso es lo que hace con una pareja. O sea, alguien tiene que hacer esa parte, ¿no? Entonces realmente ahí fue cuando empezó el cambio en nuestra vida. Empezó el cambio. Empezamos a creer más que nos merecíamos una vida diferente. Porque cuando vas a estos eventos y tú ves a alguien allá arriba, por ejemplo, ves a los diamantes, ves a gente y dices, oye, pues no tiene nada diferente. que O sea, yo también quiero. Esa vida que ellos hablan, yo también la quiero. Si ellos pudieron hacerlo, yo también puedo. Y entonces empiezas a, a, a creer, a trabajar en la parte de creer. Vas a empezar a hacer las cosas que aprendes aquí. Cuando salgas de este evento, tú vas a llevar en tu mente algo que ya vas a hacer de fijo cuando salgas de aquí. A lo mejor ni siquiera fue algo que dijimos simplemente en tu mente. Ahorita te sale en la, en la lista alguien que, ay, el ingeniero fulano. Ay, Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa en un evento como este. Salgo diciendo, tengo que ir a ver a fulana, ta, 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 y no tiene nada que ver con lo que dijeron. Pero te despierta como a qué es lo que tienes que, que te mueva la acción. Van a empezar los retos sin duda. Y para mí yo creo que el reto más grande fue la parte de que la familia te ataca. Y a veces porque la familia no entiende. Porque la familia no sabe por lo que tú estás luchando. Pero tranquilo, eh, tranquilo. Yo tuve, mira, para mí fue una parte dura dejar de estar con mi familia. Dejar de ir a verlos. Porque a veces uno tiene que tomar decisiones. Y si lo que hace la gente, amigos o familiares, te están mermando la actitud. Porque cada vez que los ves te atacan. Es una cosa sana. Y te lo digo, Sergio y Charo lo hicieron. Dejar de ver a la familia por un tiempo. Porque en realidad... Tú sí sabes qué estás haciendo en el negocio y a ti no te importa. Pero a veces sí afecta que la gente te esté atacando, que la gente te esté diciendo. Pero tienes que tener esa interés a decir, Dios mío, no saben, pero con les voy a demostrar. Yo les dije hace rato en la reunión del 12%. A veces una profecía negativa puede más que una positiva. Que alguien te diga que eres incapaz de hacer algo, te sale el colérico por dentro. Y es que no soy capaz, te vas a callar la boca, o sea... ¡Oh, sí! Porque todos tenemos adentro el colérico, ¿eh? Aunque me digas muy flemático, muy flemático. No, mi vida, cuando alguien te toca, te pica la cresta, te saca el ganador que hay adentro y dices, te vas a callar. Y entonces yo creo que Sergio y yo, como éramos, mira, toda la vida hemos sufrido con eso. Nos casamos de 17 años y 18. ¿Sabes cuánto nos vaccinaron que nos íbamos a acabar divorciando? La mayoría nos dijeron, ¡Ay, niños, creen que el matrimonio es color de rosa! Van a acabar separados ahí. ¿Cuánto les damos? ¿Cuánto les damos? Un, dos, dos tres años se divorcian, jajaja. ¡Sí! Ja, ja. Y esas profecías pueden más para lo positivo. Lo que sé es que yo le dije, mira, cualquier pancho que surja lo vamos a resolver. Ahora tú y yo no nos divorciamos nunca, no les vamos a dar gusto a estos. O sea, lo que haya que hacer para resolver, ¿no? Porque uno tiene que tener esa fuerza, muchachos, esa entereza. Mira, para mí era, era una cosa, ya, ya que entramos al negocio y que nos, nos quedamos en diamante mucho tiempo, para mí un sueño era que mis hijos estuvieran en el negocio. Yo creo que para todos los que somos padres, queremos que nuestros hijos tengan el negocio un día o no. O sea, porque amamos esto, porque vemos la posibilidad que tiene del cambio de vida, por tantas cosas tantas bendiciones que encierra este negocio. Y mis hijos, la mayor no quería hacer el negocio. Yo le decía, mi amor, mira, ven, que mira, yo la veía cómo estaba ella. Yo la veía cómo estaba en situación financiera, tiene dos hijas. Y yo, mi hija, mi amor, mira, mamá, no me hables de hambre, ¿ok? ¿Te imaginas para uno de diamante? ¡Guau! ¡Wow! O sea, yo, no puede ser, o sea, ¿cómo a, a mucha gente le puedo decir que pueda, que vea esto como, y mi hija no? Era como, no. Entonces un día vamos a dar un seminario en la ciudad que ella vive. Nos invitan a dar un seminario en la ciudad que ella vive. Y digo, mija, voy a ir a Toluca. Mamá, qué padre. Porque vivimos en Estados Unidos y no la veo mucho, ni veo mucho a mis nietas. Mamá, qué padre, nos vemos para comer. ¿Vienes acá? ¿Cuándo ibas a estar? Le digo, bueno, voy a parar a dar un seminario. Ah, cuando acabes de tu eventito, entonces si quieres, nos vemos a comer. Y le digo, ok, mija, cuando salga el seminario nos vemos para comer. Ok. Y entonces le digo, pero ¿sabes qué? ¿Ves que no veo mucho a Sofía? Sofía es mi nieta la mayor, que hoy tiene 12 años. Y esa nieta y yo somos así, mira, como uña y mugre, ¿no? O sea, la nieta me ve y soy como su madre. ¡Abuela! no Y yo, bueno, yo loca con ella. Es muy, te parece mucho a mi temperamento la nieta. Y entonces, de pronto, le digo, mija, es que, ¿tú crees que si me sientas a Sofía, me la llevo al seminario, y me la siento ahí, pueda escucharme y se si aguante ahí unas dos horitas o tres? Y soy mamá, con tal de verte, Sofía va a querer ir. Le digo, ¿qué? entonces me la prestas? Me dice, sí, ¿dónde no te la dejo Y le digo, no, lo que pasa es que ahora quién me la cuida en lo que estoy yo hablando, porque es que papá y yo lo vamos a dar. Ah, ¿me la puedes dar cuidar? Y me dice, uh, bueno, está bien. ¡Ah! Y yo, era lo que yo quería, que esa niña entrara al seminario. Entonces fue espectacular porque se mete mi hija al seminario y se sienta y yo la veo desde atrás de las cortinas, la veo que ya llegó y se sentó por ahí atrás con mi nieta y yo, ay, ya están ahí, ¿no? Y de pronto veo que gente la saluda, gente conocía a mi hija. Chantal, ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás? ¿Estás en Amway? Eh, no, ¿y qué haces aquí? Ah, pues vine a ver a mis papás. ¿Dónde están tus papás para conocerlos? Dice, son los que van a dar la plática. Rivera, ¿tus, tus, ¿tus papás son Sergio y Char? ¿Sí? ¿Tus papás no se ¿Y no estás en agua, No. ¡No! Mica se va siendo cada vez más chiquita en la silla, ¿no? Ya no quería que nadie la saludara, que nadie la viera, y agarrancamos el seminario. Y estamos hablando de la primera parte, ta, 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 ta. Y una parte el Sergio dice, y es que cuando tú eres empleado, si el patrón te dice, te quiero aquí el sábado para hacer inventario, tú vas y el sábado a hacer inventario. Y te dice, el domingo trabajas, pero es que tengo una fiesta. El domingo trabaja mi rey. ¿O quiere el empleo? Sí, jefe. Vas ahí para acá y para allá, y mi nieta divina se para en medio del escenario y dice, abuelito, así le hacen a mi papá. Y mi hija, Sofía, siéntate, cállate. No, nunca se va a olvidar ese seminario. Mi hija estaba toda avergonzada, termina el seminario y venimos a platicar la segunda parte, a contar la historia. Y literalmente le estábamos describiendo su vida a mi hija en nuestra vida. O sea, la vida que estaba está viviendo mi hija es la que vivíamos cuando empezamos a este negocio. Con dos hijas chiquitas, endeudada, sin esperanzas en la vida, frustrada. Cuando empezamos a platicar la historia, yo no quería ni voltearla a ver, porque mi hija empezó a sollozar en la silla. O sea, sollozaba, jalaba. Yo nunca visto llorar así a mi hija. Y yo quedo me concentrada dando el seminario. Y mi hija llora y llora. Acaba el seminario, viene hasta acá al frente. Mi hija se mete atrás de la cortina y me abraza como niña chiquita sollozando. ¡Perdóname! yo voy a hacer a ah, y mamá, yo voy a hacer amo ah, y mamá. Y yo, hija, sí, cálmate. Mi neta lloraba también porque veía a la mamá llorando. Bueno, se armó una quelarrea ahí, yo, así mi hija ya. Y le digo, mi amor, ¿y ahora qué va a hacer con tu marido? Porque mi hija no quería hacer el negocio porque el marido le dijo, eso no es para nosotros. Tú vas a descuidar a las niñas por andar haciendo esas cosas que hacen tus papás. Entonces mi hija, por ser como, pues, con el marido condescendiente, no le hizo pancho. Pero cuando llegué me dice, te prometo que yo voy a hacer Amway, mamá. O sea, yo voy a hacer Amway. Llegó a su casa envalentonada y le dice al marido, vengo de un seminario de ver a mis padres. Y le dijo, oh sí, ¿y qué? Voy a hacer el negocio de Amway. Y el marido le dijo, listo, hágale. No, no. Ya está. No hay bronca. Esa niña en tres meses me calificó plata, se hizo platino fundador y perdió su calificación de esmeralda. Pero este en septiembre la vuelve a arrancar y tiene apenas dos años en el negocio. Esa hija, no le hemos dado un solo plan Tú has de pensar Ah, pues la hija de Sergio y Charo Ellos le hacen el negocio a la hija Oh, no, ¿eh? Esa hija solita hace su negocio Hemos dado un par de planes por internet Porque vivimos lejos Ella solita Mamá, ¿qué más hago? ¿Qué más? ¿A dónde voy? ¿Qué más estudio? ¿Qué más escucho? ¿Hace es una, una hambre esa niña? Yo sé que va a llegar a grande Y un día la van a poder tener por acá en, en la Argentina Pero esa esa hija mía me salió brava yo te quiero decirte algo, los resultados van a llegar, como te puse ahí. Si tú mantienes el sueño vivo y la razón y la causa por la que tú quieres atreverte a hacer algo diferente, porque esto es lo que es una cosa, es una cosa diferente este negocio, es una cosa muy loca, muy rara, pero que te va a dar muchas satisfacciones, porque no solamente vas a pensar en ti y resultados que va a dar para ti, tú puedes ayudar a mucha más gente de la que te imaginas. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio inal.